0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 19. Oktober 1943 Heute vor 80 Jahren isolierten Forscherinnen und Forscher in den USA, Nobelpreiswürdig, das gegen Tuberkulose wirksame Antibiotikum Streptomycin. Kirsten Rautenberg
1: es war eine Probe aus dem Boden direkt vor der Labortür des Biochemikers Salmon Abraham Wakesman, die zum Erfolg führte. Sein Assistent Albert Schatz hatte Erdproben gesammelt, um einen Wirkstoff gegen Keime zu finden. Wenig später konnten er, Wakesman und Elizabeth Bougie daraus das von Bakterien produzierte Antibiotikum Streptomycin isolieren. 1952 bekam Wakesman dafür den Nobelpreis für Medizin.
0: Dr. Waxman, may I now request you to receive your prize from His Majesty the King. Professor Waxman geht jetzt herunter, er geht die Treppen zum König zu und empfängt aus der Hand des Königs die Medaille und die Urkunde.
1: Mit dem Antibiotikum Streptomycin schien nun der Sieg über die Volksseuche Tuberkulose greifbar. Doch das neue Mittel entwickelte sehr schnell Resistenzen, die die Wirkung drastisch reduzierten. Tuberkulose war damals noch als Schwindsucht bekannt und bis Ende des 19. Jahrhunderts eine der Haupttodesursachen in Deutschland. Weltweit starb daran jeder siebte Erkrankte. Entdeckt wurde der Tuberkuloseerreger 1882 von dem Mediziner und Mikrobiologen Robert Koch. Dafür erhielt er 1905 den Nobelpreis für Medizin. Damals schrieb er
0: in Zukunft wird man es im Kampf gegen diese schreckliche Plage des Menschengeschlechtes mit einem fassbaren Parasiten zu tun haben, dessen Lebensbedingungen zum größten Teil bekannt sind und noch weiter erforscht werden können.
1: Zuvor dachte man, dass Tuberkulose vererbt wird oder durch falsche Ernährung entsteht. Jetzt war klar, übertragen werden die Bakterien durch Tröpfchen in der Atemluft. Die Behörden verteilten damals Merkblätter mit Verhaltensregeln wie diese.
0: Willst du wissen, wie du dich vor Tuberkulose schützen kannst, so merkt dir folgendes. Zunächst achte darauf, dass der Krankheitskeim nicht sorglos durch Spucken und Husten verstreut wird.
1: Die Maßnahmen der Behörden wirkten. Bis zum Ersten Weltkrieg sank die Zahl der Patientinnen und Patienten. Robert Koch stellte noch vor der Entdeckung des Streptomyzins ein mutmaßliches Heilmittel her, das Tuberkulin. Doch daran starben viele Menschen, sagt Thorsten Bauer, Generalsekretär des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose in Berlin.
2: Wir wissen heute, dass die Serumtherapie bei der Tuberkulose nicht funktioniert. Und leider hat auch die Impfung in der Mitte des 20. Jahrhunderts, die regel- oder flächenhaft durchgeführt wurde, zum Beispiel in der DDR noch bis 1989, hat leider auch keinen durchschlagenden Erfolg gebracht.
1: Trotzdem geht die Tuberkulose in Deutschland immer mehr zurück. 2022 sind etwas mehr als 4.000 Menschen daran erkrankt, 2015 waren es noch 6.000. Doch in ärmeren Ländern sind weitaus mehr Menschen betroffen. Noch immer sterben weltweit nach Angaben der WHO jedes Jahr anderthalb Millionen Menschen an Tuberkulose. Bis heute gibt es keine wirksame Impfung gegen die Krankheit, sondern weiterhin nur Antibiotika, sagt der Mediziner Alexander Kekule.
2: Also das kann man sagen, die Behandlung ist zwar ziemlich old-fashioned. Also ich wüsste als Mikrobiologe nicht einen Bereich, wo wir so alte Antibiotika nehmen. Die sind so in den 1940er Jahren das erste Mal eingesetzt worden und seitdem die gleichen. Man muss mehrere Antibiotika zugleich einsetzen, weil mit einem allein gibt es sofort eine Resistenz. Und das verhindern wir, indem wir drei oder vier in Kombination zugleich geben.
1: Das erste Antibiotikum Streptomycin wird also auch heute noch gegen Tuberkulose eingesetzt. Zum Mal aus Bodenbakterien isoliert, wurde es am 19. Oktober 1943, heute vor 80 Jahren.
2: Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.